0: Terra Europa Bem-vindos ao Terra Europa, aqui na Antena 1. Esta semana, destaque para um projeto que une Portugal e a Grécia no estudo de mosquitos perigosos. Vamos ainda perceber como é que a comunidade ucraniana celebrou o Natal em Portugal, mas em janeiro. Terra Europa, começa agora. Os cientistas acreditam que é apenas uma questão de tempo para que Portugal comece a registrar casos de dengue ou mesmo zika, transmitidos por mosquitos. O problema está a ameaçar a Europa e a culpa é das alterações climáticas. É um mosquito maioritariamente preto, com, com as camas brancas, sendo que uma das características que o define é uma linha branca no, no tórax.
1: Gosta de picar humanos. Portanto, na nossa gíria é antropofílico, pico humanos, pode transmitir uh, várias doenças.
2: Ele pode transmitir dengue, zika, chikungunya. Só voa no máximo 200 metros. No entanto, entra para dentro de um carro, entra para dentro de um autocarro.
1: carro temos tido anos em que os surtos são tão grandes que temos tido centenas de mortes. Se me pergunta, a previsão para a Europa não é boa. O
3: Gosório dedica a vida a monitorizar mosquitos. Há um extenso trabalho de triagem, de análise e de estudo detalhado desta pequena espécie. Mas antes disso, é preciso primeiro caçá-los.
1: Estamos a abrir uma armadilha de mosquitos adultos profissional para a colheita de mosquitos, ela vem compactada dentro de um saco, precisa de estar ligada a um ponto de luz, ela é colocada geralmente no solo, mas também pode ser colocada e pendurada numa árvore, nós temos os sacos de colheita, que vai ser o local onde vão ficar os nossos insetos, elas têm uma ventoinha que aspira. Os mosquitos que estão nas, na proximidade vão se sentir atraídos pelo aspecto visual da armadilha e vão ser aspirados.
3: Há 300 técnicos no terreno que capturam mosquitos em Portugal. Numa década, a plataforma Revive, uma rede de vigilância de vetores do Instituto Ricardo Jorge, já pesquisou quase 500 mil mosquitos.
1: Portanto, estes, estes já, já foram congelados, não é? Estão na fase de processamento. Estes aqui são da região do Algarve.
3: A larga maioria das 45 espécies detectadas em Portugal é inofensiva, mas há três que preocupam e que transmitem doenças como o dengue ou o zika. Entre elas está o Aedes albopictus, também chamado de mosquito-tigre, oriundo dos países tropicais. Em 2017 foi detectado no norte do país, depois no Algarve e no Alentejo e em outubro do ano passado foi avistado pela primeira vez em Lisboa. Como nos conta Manuel Silva, bolseiro de doutoramento. Nós identificamos a espécie
0: e depois as espécies podem ser vetoras para vírus, como como o Aua Picos, são postas de parte e vão para pesquisa de,
3: de vírus, para, para ver se estão infectados ou não. Para já, o treino tem um negativo. Mas é uma questão de tempo até que o mosquito-tigre comece a ser transmissor de doenças em Portugal. Precisa apenas, por exemplo, de picar um portador de dengue que chega a território nacional nos primeiros cinco dias de manifestação da doença. Fica imediatamente infectado e uma semana depois passa a ser transmissor, como explica Maria João Alves, investigadora no Centro de Estudo de Vetores do Instituto Ricardo Jorge.
2: O exemplo de França é em França um mosquito tinha sido detectado pela... É de pela primeira vez em 1999. E o primeiro caso de dengue autóctone em França, que foi um, foi em 2010, foram 11 anos depois.
3: O principal responsável já está identificado e quem lhe aponta o dedo é Aris Contoes, do Observatório Nacional de Atenas, na Grécia.
1: É porque as alterações climáticas estão a mudar a paisagem e a paisagem está a ficar muito favorável para os mosquitos viajarem e viverem nessas áreas e ficarem por lá durante longos períodos. Na verdade, no ano passado, tivemos 120 ou 130 mortos por causa do vírus do nilo ocidental, na Grécia.
3: A pensar nisso, nasceu na Grécia, em Atenas, o sistema OEA já usado por seis países. Uma plataforma que utiliza potentes ferramentas de observação geoterrestre para prever com antecedência de um mês possíveis surtos de doenças transmitidas por mosquitos. O sistema é tão detalhado que conseguem te ver em que localidades de uma dada região há condições para um surto.
1: As autoridades vão até às aldeias específicas, vão de porta em porta, avisam as pessoas sobre os riscos esperados e ensinam-nas sobre a forma de como atuar.
2: Os mosquitos precisam de pequenos recipientes com água, dos vasos, de, de sacos abandonados, caricas. Chega a quantidade de água numa carica, portanto, e por isso é preciso o um envolvimento da população, saber que é preciso virar esse, esse criador ao contrário e eliminar essa água. Há, há biocidas naturais, portanto, não inseticidas, mas sim biocidas que podem ser colocados nas sarjetas.
3: Estas doenças são virosas autolimitadas que costumam passar numa semana, mas uma reinfecção pode resultar na morte. Os cientistas não querem alarme, mas ninguém duvida e o problema chegou à Europa para ficar.
0: No ano passado, o presidente da Ucrânia decidiu cortar com a tradição da Rússia e mudar a celebração do Natal para 25 de dezembro. Apesar disso, a comunidade ucraniana em Portugal juntou-se em Lisboa para assinalar esta data sagrada, mas em janeiro. João Damião.
4: Foi uma festa que juntou dezenas de ucranianos em Lisboa. Em pleno mês de janeiro houve música tradicional de Natal, uma data que ganhou também um significado político na Ucrânia desde que o presidente Zelensky mudou as celebrações para 25 de dezembro e não 7 de janeiro, como dita a tradição ortodoxa.
2: Foi um passo importante para nos afastar do nosso mau vizinho porque eles continuam a festejar dia 7 e nós decidimos estar mais perto da Europa, estar mais perto do mundo. E pronto vamos começar
4: a banda de Marta Ivanocó luz ucraniana de 18 anos também atuou nesta tarde de 14 de janeiro segundo o calendário Juliano primeiro dia do ano e o fim da época de festividades. Uma ocasião que a comunidade ucraniana não quis deixar passar em branco, apesar da decisão de Volodymyr Zelensky.
2: É um pouco difícil um, abdicar de uma tradição assim de um dia para o outro.
4: Ao contrário de Marta, que já nasceu em Portugal, a amiga Maria Chubina, de 17 anos, chegou em março de 2022. A guerra afastou-a dos Natais com Neve, na Gélida Kiev, fez a longa viagem com a mãe Oxana da Polónia até Lisboa, num autocarro da Junta de Freguesia de Benfica. É na Escola Pedro de Santarém onde ocorre este evento que Maria aprende a língua portuguesa.
2: Agora tenho um nível A2, mas não sou muito boa a falar. Percebo o que as pessoas estão a dizer e consigo responder.
4: A mãe de Maria, Oxana Chubina, trabalha como contabilista. Fazem parte dos 56 mil ucranianos que pediram proteção a Portugal. Têm casa e visto assegurado até 2025, por decisão da União Europeia. A maior preocupação da Oksana são os pais que ficaram na Ucrânia.
2: Todos os dias espero por uma mensagem deles e quando vejo que há ataques, vou abaixo. É muito difícil mesmo. É
4: foi uma festa que mostrou a união entre os ucranianos que vivem em Portugal há décadas e aqueles que chegaram desde 2022, para um povo que enfrenta há quase dois anos uma invasão e, por isso, mesmo no Natal, na larga a política. O que é que gostavas mais de receber neste Natal?
2: Receber o uh, fim da guerra. Sim.
0: Vamos a caminho das eleições europeias. Em junho, a Europa vai escolher o novo Parlamento Europeu. Por isso, continuamos a perguntar a dezenas de jovens em Portugal o que fariam na pele de um eurodeputado. Joana Gama Gomes Estudante de Direito
4: Se eu fosse eurodeputada, daria prioridade às questões da soberania alimentar e da soberania de matérias-primas uh, na União Europeia. Questões que foram exacerbadas com a pandemia Covid-19 e também com a guerra na Ucrânia e que nos mostraram a necessidade uh, de elaborar e de ter circuitos uh, e cadeias de valor mais curtas e uh, nos mostraram que a União não pode depender apenas de países externos para muitos materiais e alimentos que são cruciais para a, nosso dia, -a dia.
0: E fazias muito bem, Joana, porque... A autonomia estratégica aberta é fundamental.
3: Carlos Zurrinho, Eurodeputado
0: PS, Grupo Socialista e Democratas. Eu sou a favor da interdependência, da colaboração, da abertura, não do fechamento. Mas para que os países possam colaborar, é preciso que sejam soberanos, é preciso que tenham também a sua própria independência, para que haja uma colaboração mais ativa, mais saudável e mais produtiva para todos. Termina aqui mais um Terra Europa com João Adelino Faria, coordenação de Rebeca Abcaciz e Miguel Van Der Kellen. Já sabe, siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e regresse connosco na próxima semana. Até lá,
3: fique com a Antena 1.